0: adesso siete tutti curiosi di sapere quali ma lo sapete già la dicotomia primigenia clericale è la dicotomia tra sacro e profano cosa è sacro e cosa è profano? semplicissimo io sono fatto apposta per riassumervi in modo semplice le cose più complesse di questo mondo semplificare senza banalizzare una cosa non da poco Eh, lì ho perso quasi tutti i miei capelli in questo intento di semplificare le cose senza banalizzare a a forza di idee che non entravano nella testa sono usciti tutti i capelli allora, ve lo dico in una parola è è la, 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 la dicotomia clericale clericale viene da clero sacro è tutto quello che fanno loro profano è tutto quello che fai te semplice la cosa, è semplicissima usate questa affermazione come metodo per esaminare tutti i fenomeni e vedrete calzerà sempre loro celebrano la cerimonia fanno un pompa magna con no? sacro te sei la casa tua sei una mamma col tuo bambino eh, bah, 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 profano perché? perché te non sei prete allora c'era il prete e il laico profano è ciò che fa il prete Beh, sacro è ciò che fa il prete e il profano è ciò che fa il laico. Allora il laico, che sono persone umane, da quanto ho, ho sentito dire, capito? Il laico dice, no, a me non me va questa, questa disparità, questa disuguaglianza, che quello che fai te deve essere sacro, e quello che faccio io deve essere profano. Allora, come si è rivendicato il laico? Ha, ha inventato una sua dualità, laicale. Qual è la dicotomia laicale più importante di tutte che copia? Che è la, la traduzione laicale, laica, laicistica della dicotomia tra sacro e profano. Oh, non mi guardate così, lo sapete, no? Che brrr, dovete aspettare da me che ve lo dica, no? È la vita pubblica e la vita privata. La vita pubblica è importante, la vita privata, puoi fare quello che vuoi, perché non è importante. E chi è la vita pubblica? Lo Stato, qui ci mettiamo la Chiesa. Il sacro è quello che fa la Chiesa, la vita pubblica è quello che fa lo Stato e in italiano, mi dice la mia correttrice di bozze, in italiano, sia Chiesa sia Stato vanno scritti con la lettera maiuscola. Io ho detto vabbè scrivi con la lettera maiuscola, non, non, starò, non so fare una guerra, una guerra sulle maiuscole e le minuscole in tedesco, hanno tagliato la testa al toro tutti i sostantivi sono maiuscoli. Non si sgarra, a parte che negli ultimi dieci anni c'è stato un putiferio di riforma del linguaggio, che, che mi sono ridotto a fare delle lezioni in tedesco ai tedeschi, che se le godevano, gli davo di quelle botte e dicevo, ma insomma è ora che la finiamo di andare avanti e indietro, che, eh, prole. prima si bisognava scrivere eh, unite, adesso eh, cinque anni dobbiamo scrivere staccate, adesso ci dite di nuovo che dobbiamo scrivere unite, ma insomma mettiamoci d'accordo. Allora, sia la Stato sia la Chiesa, maiuscoli, perché? Perché questa è la cosa importante, il sacro è importante. Il profano? Pff, conta nulla. Il pubblico è importante. Il privato? non Conta nulla. Cos'è la vita privata? Quella che non conta nulla. Libertà di opinione. Fa parte della vita privata, libertà di religione. Perché c'è libertà di opinione? Perché c'è libertà di religione? Perché quello che c'è nella testa privata degli individui, non conta nulla! Allora abbiamo piena libertà. Non conta nulla, significa che non ha peso. Allora, cosa c'è nella vita privata? L'arte, lasciamo via l'arte, forse è un discorso un po' più complesso, ma comunque la religione, la morale. Vita privata, filosofia, eccetera. Metteteci tutto quello che volete. La religione non ha nulla da vedere con la vita pubblica. Il religioso ha affari personali privati di ognuno. In altre parole, la struttura mentale dell'individuo Non c'entra nulla con la vita pubblica. Ciò che tu pensi, i tuoi valori, i tuoi ideali, le tue convinzioni non ci interessano nulla. L'unica cosa importante è che tu osservi le leggi dello Stato. Cosa salta fuori nell'individuo in base a questa dicotomia clericale? Poi in tempi moderni si è aggiunta questa dicotomia laicale: salta fuori una schizofrenia strutturale dell'individuo, l'interiorità dell'uomo, che è la sua sacralità. Eh, naturalmente, eh, forse per certi versi, è meglio che disposti i primi due: è meglio che disposti. Bisogna essere un pochino, allora, lo Stato pubblico, diciamo, il profano, quello che era profano per la Chiesa è diventato adesso pubblico per lo Stato, e quello che era sacro per la Chiesa, la religione, eccetera, è diventato vita privata, sotto altri aspetti, e eh? adesso li ho cambiati, quando sono, perciò vi dicevo sono chiavi di lettura, sono... Eh, accenni di metodo, eh, cammini di pensiero e poi dipende da ognuno eh, prendere le cose dal lato giusto e non eh, eh, mettersi in una prospettiva sbagliata prendiamo la scissione tra morale e diritto il diritto fa parte della vita pubblica la morale, le convinzioni morali fanno parte della vita privata. Allora, diritto, la legge, eh, decide quali sono, qual, la legge, decide quali sono i diritti e i doveri, la morale, qual è il senso della morale? Di distinguere tra il bene e il male. Lo Stato laico. In cui noi viviamo è l'accordo tacito, forse di molte persone dormienti non si rendono conto di quello che è successo, c'è un accordo tacito nella nostra società che dice sulla morale è impossibile intendersi, è impossibile andare d'accordo perché il concetto di ciò che è bene e ciò che è male è opinione personale, opinione individuale di ognuno e se uno viene... E dicendo, no, esiste un bene e un male morale oggettivo, è un dogmatico, è un fanatico, è un terrorista, è un fondamentalista. Allora, tutto il discorso sulla morale viene tacciato di fondamentalismo. E cos'è il diritto? C'è soltanto il diritto storico, no? si chiama il diritto storico, o il diritto ehm, costituzionale, il diritto positivo, ecco si chiama diritto storico o positivo, il diritto è l'accordo contingente che dipende da cultura cultura, dipende da, da religione religione, dipende da razza razza eccetera, dai, dai vari tempi dell'evoluzione dell'umanità, eh, gli esseri umani si mettono d'accordo indipendentemente dal fatto che sia oggettivamente bene o male moralmente, il fattore morale viene lasciato alla sfera privata dell'individuo e si si dice mettiamoci d'accordo quali regole vogliamo stabilire di comportamento alle quali tutti ci dobbiamo tenere, regole di comportamento contingenti stabilite a maggioranza, se la maggioranza dice questo è lecito, è lecito, Se la maggioranza dice che questo è proibito, è proibito. C'è un lecito morale, c'è un proibito, una proibizione morale, l'uomo di struttura laica, laicistica, direbbe no, non c'è, non c'è un lecito, qualcosa che è lecito in sé e per sé. È lecito perché abbiamo deciso insieme che lo consideriamo lecito, lo permettiamo, è permesso, lecito è ciò che è permesso. E la decisione di permettere qualcosa è nostra, è, una, è un fattore di, di maggioranza. Allora, eh, eh, con che cosa abbiamo a che fare, in fondo, senza che tante persone se ne siano accorte? La discussione, il dialogo, il dibattito sulla natura umana ci è stato portato via. La povertà di pensiero, il qualunquismo... Dello Stato moderno, la sua laicità, che per tanti versi è proprio una, una, una ignoranza e una, una disattenzione dell'elemento spirituale dell'uomo, ha, detto, ha decretato «lasciamo da parte la discussione sulla natura umana, che non ne verremo mai a capo, lasciamo da parte la discussione su ciò che è bene oggettivamente bene» in quanto favorisce oggettivamente la natura umana e ciò che è oggettivamente male, moralmente male perché decurta, impoverisce la natura umana non esiste una possibilità di di accordarci accordiamoci invece su ciò che che è permesso fare e ciò che non è permesso fare in chiave contingente che varia da cultura a cultura, varia da tempo a tempo domanda c'è o non c'è una natura umana oggettiva? Io dico, c'è, altrimenti non saremmo uomini. E rinunciare alla tensione del dibattito sempre aperto, sempre per strada, sull'essenza, su ciò che è essenziale alla natura umana, significa rinunciare a ciò che è più bello dell'umano. È una poltroneria, non soltanto intellettuale, ma anche morale. E la poltroneria dello Stato laico è di aver rinunciato al dibattito rovente e sempre aperto sull'oggettività della natura umana. Se non c'è nulla di oggettivo nella natura umana, ogni legge è arbitraria, è una questione di potere. Ogni legge è il potere di una qualche maggioranza o di un dittatore che impone questa legge ad altri. Se invece una legge esprime un, un elemento della natura umana e una legge mi dice guarda che se tu ti attieni a questa legge favorisci l'umano oggettivo in te e in tutti gli uomini, questa legge avrà un'altra forza morale vincolante per me che non dire eh, mi devo sottomettere a, al capo, mi devo sottomettere alla maggioranza, se no mi tagliano la testa. Perciò vi dicevo abbiamo una cultura che poi è una non-cultura, una, non una barbarie della sottomissione all'elemento del potere. Perché il dibattito sulla natura umana è il dibattito su ciò che abbiamo tutti in comune. E, 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 e in, in chiave di natura umana, nell'interpretazione della natura umana, siamo tutti uguali. Tutti siamo ugualmente capaci di interpretare la natura umana perché tutti siamo ugualmente uomini. Ogni uomo è ugualmente un legislatore potenziale, in fatto di natura umana, perché è la sua questa natura. Immaginate le conseguenze di disumanità nelle quali viviamo, la sofferenza, ma proprio anche l'impoverimento, le depressioni che nascono nell'umanità per aver rinunciato... a tenere vivo questo ideale dell'umano verso il quale tutti camminiamo cari amici certo che nessuno di noi può fare una proprietà privata sulla verità oggettiva della natura umana siamo tutti per strada per capire sempre meglio l'oggettività della natura umana ma non mi dite che non c'è l'oggettività della natura umana perché se non c'è più l'oggettività della natura umana c'è soltanto la legge della giungla e in quella viviamo oggi ogni essere umano cerca nella sua natura la possibilità di dire no, questo comportamento è disumano va contro la natura umana e questo tipo di comportamento favorisce l'umano oggettivamente favorisce l'umano perché l'umano è un fattore di oggettività e chi vuole Chi vuole annientare l'umano nella sua oggettività cerca solo il potere, annienta l'uomo per poterne fare uno strumento del suo potere. La morale è stata relegata alla vita privata, nella vita pubblica c'è soltanto il diritto. Più disumani di così non si può diventare. Perché mandando a ramengo la morale, mandiamo a ramengo la natura umana, l'uomo, nella sua natura. E qui resta soltanto eh, come dire, decisioni arbitrarie, di potere, che sono, che sono eh, come dire, in balia eh, delle varie ideologie, che siano di destra o di sinistra, non conta più nulla, perché l'uomo in quanto tale viene relegato alla vita privata. Il diritto come distinto dalla morale, come contrapposto alla morale, eh, dice esistono soltanto regole di gioco. È vero che esistono solo regole di gioco? No, esiste soltanto una regola e non di gioco, è una regola di guerra. Non ci sono regole di gioco nella nostra società, c'è una sola regola di guerra. Il più forte schiaccia il meno forte. Non ci sono regole di gioco, c'è di fatti soltanto una regola di guerra.